0: O Espaço físico é fundamental. É neste espaço físico que nós verdadeiramente nos encontramos, que nos tocamos, que, que, que na verdade que, que os nossos ah, aquelas as características que nos tornam humanos, que nos definem enquanto humanidade, é que que elas se mostram, é que que elas têm a possibilidade de, de
1: vir ao de cima. Fátima Alçada é a Diretora Artística da Regie Cooperativa Oficina, responsável pelo Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães. Quando falamos em espetáculos ao vivo, falamos naturalmente de artes performativas, da dança, da música e do teatro. Disciplinas que habitam normalmente um palco, facilitando o um encantamento que se torna possível precisamente pela partilha dessa experiência que é presencial. A representação é algo inerente à humanidade e estes acontecimentos têm raízes quase tão ancestrais como a nossa espécie. Sabemos que a música e a dança surgiram ainda na pré-história. Já o teatro não se lhe consegue traçar uma origem definida, mas os registros mais longínquos apontam para um período compreendido algures entre 2500 e 2000 a.C., no Antigo Egito. Por volta do ano 600 a.C., estabelece-se na Grécia Antiga como uma das suas principais manifestações culturais. O seu impacto foi tal, que ainda hoje prevalece como o um alicerce maior das estruturas narrativas ocidentais. Por volta da mesma altura, também na China e na Índia, o teatro ganhava força enquanto expressão artística e cultural das suas civilizações. O meu nome é Rod Correia e hoje, tudo de olhos no palco e de sentidos abertos vamos falar de recintos de espetáculo neste, que é o terceiro capítulo da série do Interruptor, até onde chega a cultura.
0: Interruptor. Liga-te.
1: Com a pandemia, a maior parte das salas de espetáculo nacionais estiveram de portas fechadas pelo menos quase três meses. Ainda não se sabe ao certo a dimensão da tragédia que a Covid-19 imprimiu na cultura mas a Universidade Domingos está a investigá-la. O estudo decorrerá até março do próximo ano, pelo que as conclusões só serão conhecidas mais adiante. Mas sabemos, contudo, o que ficou para trás. Em janeiro do ano passado, a revista da ASEP elogiava o setor logo na capa, defendendo-o como um bom investimento ao nível de potencial de exportação. Nesse destaque, a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal estimava o valor acrescentado bruto das artes do espetáculo em mais de 215 milhões de euros, representando 8,1% do valor total da cultura e 11,6% do seu emprego. O verão devolveu estes espaços à arte e o público, mas foi um retorno de contornos agridoces. As plateias esgotadas animam as previsões do futuro. Mas a incerteza sobre um regresso à normalidade, que poderá nunca acontecer, afina inquietações. E este regresso, apesar de muito particular, foi assim um bom regresso, que
0: nos dá, assim, dá-nos alento e dá-nos novas luzes sobre sobre este futuro próximo. Porque tivemos o Lefada, que na verdade foram foram quatro concertos, um deles um filme-concerto nos Jardins do Vila Flor, tudo ele decorreu ao ar livre e todo com lutações esgotadas, sendo que quando falamos de lutações esgotadas estamos a falar de lutações bastante diferentes do que seriam no, no, numa outra época, não é? Lutações bastante mais reduzidas. Mas apesar de tudo, houve uma procura intensa e houve muitas pessoas que, que vieram à procura destes espetáculos e destas experiências e voltaram e voltaram para trás porque a lutação já estava já estava totalmente lutada. E, e para além dos espetáculos de, de, que aconteceram no contexto do fada nós tivemos realmente acréscimos de público nas visitas aos museus e nas oficinas que disponibilizámos nos museus, tanto no CIASC, no Centro Internacional das Artes de Guimarães, como na Casa da Memória. Uh, tivemos mesmo muita, muita procura que nos surpreendeu verdadeiramente. Há algumas instituições que se começaram já a organizar e que, e que vieram com grupos mais reduzidos, mas muitas pessoas a título individual, famílias, um, grupos de amigos conhecidos, que se juntaram e que se organizaram para vir fazer oficinas e visitas aos museus. Isso, por um lado, portanto, dá-nos assim algum alento, porque tanto julho como agosto foram meses de procura uh, acima do que era do que era habitual nestes meses uh, de comparação com os anos. E estamos também neste momento a ter já uma grande procura na bilheteira para os espetáculos que já estão anunciados uh, para, para os meses de setembro e, e outubro. E um, estes espaços, que ainda assim mais ou menos tímidos, mas são, são, são passos positivos que nos dão bastante talento para,
1: para este futuro próximo. Existem hoje mais 45 mil lugares para se assistir à exibição de espetáculos ao vivo do que no final do milênio passado. Um incremento que terá tido uma participação significativa de Guimarães, que é hoje o terceiro município nacional com a maior lotação apenas atrás de Lisboa e do Porto. Inaugurado em 2001, o seu pavilhão multiusos tem capacidade para 3 mil pessoas sentadas e uma lotação máxima de cerca de 10 mil pessoas. Apesar de já ter recebido grandes concertos, a sala não está reservada apenas a eventos culturais e, por isso, a sua programação não é delineada com o propósito da sua divulgação. É em 2005 que nasce aquela que se tornou na Casa da Cultura por Excelência da cidade de Berço. O Centro Cultural Vila-Flor tem mil lugares sentados, repartidos por dois auditórios e também recebe espetáculos nos jardins. Encher a casa é sempre um bom sinal, mas com as lotações reduzidas há um esforço acrescido na reprogramação do que ficou por apresentar nos meses de encerramento. Só poderei falar pelos espaços uh, que dizem respeito à oficina. Nós
0: temos, neste momento, as lotações definidas para 50%, portanto, estamos estamos a falar sempre de 50% da lotação e em relação aos espetáculos e à forma como, como pensamos, estamos cada, estamos a refletir cada vez mais para o futuro, sendo que para este próximo quadrimestre ou trimestre, dependendo da forma como nos organizamos, que é este final de ano 2020, hum, na verdade o que aconteceu connosco foi uma reprogramação de todos os projetos que tínhamos agendados para a primavera de 2020 como tivemos toda a nossa uh, atividade interrompida uh, a partir de março uh, o que fizemos foi na quase totalidade dos projetos inclusivamente festivais, há um festival que vai acontecer agora em outubro que teria acontecido em, em abril se, se nada disto tivesse acontecido Portanto, uh, o, que, o que aconteceu foi nós falarmos com os artistas encontramos novas possibilidades de datas e transportarmos os espetáculos que tínhamos programados para abril, maio, junho e julho para o setembro, outubro, novembro e dezembro tentando coabitar da melhor forma com todos os espetáculos que já tínhamos anteriormente programado. O que ou seja, estamos a tentar é encaixar é, é mesmo um jogo do encaixe parece quase um tetris uh, na, na programação, no calendário e no orçamento e, neste, e nestas vivências com, com tudo o que nos está a acontecer o que, o que já tínhamos planeado anteriormente todo o, o futuro a partir de janeiro janeiro de 2021 é que estamos a ter todo um outro pensamento muito distinto em relação ao ato de programar porque porque as lutações limitadas e não é só as lutações limitadas as lutações limitadas, as proibições de voar de ou para aquele país eh, nós nunca conseguimos adivinhar, não é, antecipar qual, quais são os países que que poderão ou não voar para Portugal, portanto isto tem implicações diretas quando estamos a programar projetos internacionais, e isto realmente tem sido grandes preocupações quando estamos a trabalhar na arquitetura da programação no futuro, nomeadamente para 2021. Estamos a ser mais cautelosos, acho que é a palavra certa, muito mais cautelosos, muito mais uh, contidos na forma como programamos, uh, porque temos que, não querendo defraudar os projetos artísticos, não, não podemos defraudar também todos os artistas e o público e, e as equipas de trabalho uh, neste ato de, de estar permanentemente a programar e depois a adiar ou a cancelar. E isto realmente são, são preocupações que têm estado em permanência connosco nestes tempos de pensar o futuro.
1: A gestão das expectativas do público, dos artistas e das equipas técnicas requer delicadeza e pragmatismo. Se por um lado as lutações esgotadas trazem alento, por outro, a incerteza que a pandemia trouxe aos nossos dias obriga a um exercício constante de adaptação das instituições e estruturas. No caso de colaborações internacionais, como aquelas proporcionadas por redes artísticas, a ação do Vila-Flor está já afetada. Eu vou, eu vou um bocadinho
0: mais além. Ela está profundamente comprometida já. Porque se vou, dar, vou dar agora um exemplo bastante prático, mas eu acho que ajuda bastante a perceber isto. Uh, o Guimarães Jazz, que é um festival que já ultrapassou os 25 anos já é assim uh, e, que, e que tem sempre uma componente de programação internacional muito forte, muito intensa aliás, 80% do festival, da programação do festival, é de projetos internacionais uh, foi, foi toda repensada a programação da edição deste ano. Ele, ele, queremos muito pensar que ele vai acontecer e está tudo feito, está tudo pensado e tudo, e tudo trabalhado para que o Guimarães Jazz aconteça a, a edição de 2020 aconteça mas será uma edição diferente uh, a programação teve que ser toda repensada e tivemos que pensar em artistas que uh, ou, eram ou eram portugueses ou estavam a, re a residir uh, uh, em Portugal porque seria muito difícil estarmos a programar um festival que tem uma, uma, uma percentagem de, meramente de artistas americanos, de músicos, de, de músicos americanos. Uh, seria muito difícil, como estava a dizer, pensar uma edição com estas características, quando nós temos, neste momento, os, os números e toda a informação que nos chega é de que uh, esta, 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 esta pandemia não está de todo controlada e que as proibições de voar de e para estão, estão a ser, estão, estão a mudar todas as semanas e portanto não há segurança e, e, e nós para, para avançarmos com a programação do Guimarães Jazz tivemos então que optar por uma programação se calhar mais contida uh, por, por, o que nos, nos levou também novos desafios uh, a descobrir artistas que estão artistas internacionais que estão neste momento a residir em Portugal uh, e a convidá-los artistas nacionais que, que estão no festival mas obrigou-nos a pensar de outra forma e, e isto acontece no Guimarães Jazz como acontecerá na restante programação da oficina, seja em contexto de festival seja em contexto de programação regular estaremos muito mais contidos uh, nos convites e nas parcerias neste momento com, com artistas com coletivos internacionais porque não é possível fazer de outra forma
1: Ao longo dos últimos 20 anos, a indústria dos espetáculos ao vivo teve um crescimento esplendoroso no nosso país Em quase todos os indicadores medidos pelo INE, o panorama hoje é bastante mais risonho do que há duas décadas Ora, vejamos. Entre 2000 e 2018, a quantidade de espetáculos quadruplicou, passando de cerca de 9 mil por ano para mais de 36 mil. O número de espectadores também. Em 2018, mais de 16 milhões e 870 mil pessoas assistiram a prestações ao vivo. Apesar de quase um terço dos municípios nacionais continuar sem -se recinto de espetáculo, o progresso é inequívoco. Em 2019, o INE contabilizava 388 salas deste tipo, quase o dobro das que existiam na viragem do século. Foram várias as marés que subiram juntas até à concretização de resultados positivos, mas há um trabalho de aproximação ao público, sobretudo às camadas mais jovens, que se revela muito prolífico. A educação e mediação cultural, que é uma,
0: área, é uma das áreas de trabalho da, da oficina, e que é muito transversal a todos os equipamentos e a todas as áreas artísticas. Na verdade, trabalha o teatro, a dança, a música, de, as artes visuais e depois através de espetáculos, de formação, de oficinas e, e trabalha nos diferentes equipamentos. Portanto, A educação e mediação não está restrita ao Centro Cultural Vila-Flor ou, ou ao CIASC, mas acontece em todos os espaços de uma forma muito transversal. É um trabalho muito intenso porque trabalhamos uh, com, com, com muitos parceiros no, no contexto escolar, mas também das IPSS, da, 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 do, do contexto associativo, e depois também tentamos uh, chegar uh, a, a, esta, a esta, esta imagem, esta assim também é uma imagem macro, que é ao contexto das famílias, de, na verdade das pessoas, do, dos diferentes públicos, juntando todos os públicos. A Oficina Começou este Trabalho em 2005, uh, com a criação do Serviço Educativo, e, e foi foi um projeto, é uma área de trabalho da oficina, que ficou inicialmente muito centrada no, no Centro Cultural Vila Flor, porque era era o um edifício que na altura existia, que estava associado à oficina, mas que depois foi uh, alastrando, de alguma forma, pelos diferentes equipamentos e, 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 e criando uma maior comunicação entre eles. E esta é uma área de trabalho que foi sempre muito consistente e foi sempre um de crescimento no contexto da oficina. E, e os frutos realmente apareceram e continuam a aparecer. É uma área profundamente bem-sucedida que nós conseguimos perceber que temos um trabalho efetivo tanto junto das escolas, dos professores, dos alunos como das instituições, dos técnicos das instituições e das famílias. E percebemos isso porque Porque há uma procura sempre muito grande, há uma antecipação ao nosso trabalho por parte das estruturas de querer saber como é que vai ser para o ano, como é que vamos fazer, como é que vai acontecer e, portanto, é uma área que está que está num bom caminho e que eu espero que estes tempos que estamos a viver hum, não sejam inimigos uh, deste trabalho, que é um trabalho tão consistente e, que, e já com tanto tempo que a oficina tem vindo a desenvolver. E, e, e tenho uma preocupação muito particular em tudo que se refere à educação e mediação porque realmente há um contacto e, e há um trabalho muito íntimo e este íntimo é mesmo de muita proximidade, muitas vezes até física. Com, com o contexto escolar e com o contexto das instituições e todas as regras com que, com que estamos a viver e, e, e muitas daquelas que ainda não sabemos que vão estar presentes no, no futuro próximo, não sei até que ponto é que nos permitirão continuar a desenvolver o nosso trabalho uh, no futuro. Sei que teremos que fazer adaptações, como é óbvio, e, e iremos fazê-las, mas é, é uma enorme preocupação minha e, e acho que de todos os meus colegas Perceber até que ponto é que vamos poder continuar com este trabalho e que ele, ou, ou que ele terá que ser interrompido, ou que tenha que ser interrompido. A educação e mediação é, assim, um, um grande trabalho de fundo da, do contexto da oficina. Há uma parte visível, é quase como um iceberg: que o, o, o que é visível ao, ao olho nu é muito grande, mas depois ainda há um corpo maior que é invisível que trabalha na sombra, nos bastidores, com as instituições e que está afastado dos palcos, mas que ainda é maior do que se vê olho nu. Um, e isto é muito trabalho da educação e mediação. Há, há muito trabalho visível, mas há muito, muito trabalho invisível. Mas é isso que traz frutos, na verdade.
1: É engraçado porque eu, a semana passada, falei com o um representante do Cine Clube de Viseu, que também tem um, um programa de cinema para as escolas que, que já dura há duas décadas e que tem tido muitos frutos. E ele falou na questão de educar públicos. Essa educação depois tem frutos a médio e a longo prazo, presumo eu. Eu gosto de acreditar que sim, que...
0: Eu não sei se tem, assim algum, algum cuidado com a palavra educação. Este educar -te tem sempre assim um peso e uma responsabilidade muito grande. Mas, mas acredito que este contacto permanente, este abrir de olhos, este abrir de olhos e de coração, muitas vezes, este tocar nas pessoas e fazê-las questionar o mundo, é uma coisa que não, que não é que não é fugiria, que acontece agora, mas que fica, que fica, que fica para o futuro. E, e vamos percebendo que, que realmente este, este trabalho que é feito agora com pessoas mais, mais jovens, com, com crianças, mas também com, com adolescentes nós percebemos, porque nos vamos cruzando com eles, passado daqui a passou, passou algum tempo e nós vamos cruzando com eles, percebemos que este trabalho, que às vezes até é assim, ah, isto não vai dar nada, é só uma, é uma coisa fugidia. Não, não é. Uh, ele vai dando frutos. Uh, o grande segredo uh, é realmente nunca existir, porque é um trabalho que nunca está acabado. Basicamente é como é como educarmos os filhos, não é? Também é é, é um investimento permanente às vezes estamos muito desesperados, achamos que não estamos a fazer nada de jeito com os nossos filhos, mas depois percebemos mais à frente que afinal ficou lá alguma coisa. Não podemos é desistir, porque,
1: porque é um trabalho que nunca está acabado. Seja na formação de públicos críticos, seja numa perspectiva económica, a palavra investimento parece ser fundamental para entender a dinâmica de valorização cultural que tem acontecido em alguns recantos do país. Guimarães é um bastião desta realidade. O investimento na transformação em capital europeia da cultura acabou por renovar a cidade, estabelecendo-a enquanto oásis económico num período de profunda crise. De acordo com o balanço da Universidade do Minho, a contribuição deste empreendimento para o PIB nacional situou-se nos 85 milhões de euros. Isto em 2012, com a Troika em marcha contínua. No que respeita às receitas fiscais, o mesmo relatório refere que atingiram os 30,8 milhões de euros um valor que ultrapassa em 3 milhões o um investimento público feito para a ocasião. Mais do que receitas, a cultura gerou lucro e teve um impacto alargado na economia local. Criou cerca de 2.100 postos de trabalho e gerou um volume de negócios 80% maior face ao ano anterior. Em declarações à agência Lusa no início deste ano, a doutora Francisca Abreu, vereadora da cultura do município a quando do acontecimento e que infelizmente faleceu no mês passado, Relembrou que a capital acabou, mas ficou a cultura, remetendo para os efeitos duradouros da simbiose que a cidade de berço desenvolveu com o setor, tanto antes como depois de ter sido capital europeia. Ah, sim, inquestionavelmente. Uh, a doutora Francisca
0: Abreu era uma mulher sábia. Uh, e digo, eu digo, era com muita pena minha, porque uh, ela faleceu assim, sem, sem ninguém estar mesmo a contar. E, este, e a, a Capital Europeia da Cultura surge em 2012, em Guimarães. Aliás, acontece em 2012 porque ela surgiu bastante antes. A sua preparação começou há um, alguns anos antes. Mas não surge a propósito de nada, não é? Uh, houve, houve todo um terreno, houve toda uma construção que foi acontecendo ao, ao, longo, do, ao longo dos anos. Muito, muito, muito pela vontade, pela teimosia da da doutora Francisca Abreu, mas mas sempre secundada também por, por um conjunto executivo no município que a ajudou bastante e por toda uma equipa que, que, que trabalhava com ela e, e, e este trabalho foi foi um trabalho quase de de sedecer aqui de, de, de toda uma, uma ardidura para que depois de 2012 pudesse pudesse acontecer este trabalho é um trabalho é um trabalho longo é um trabalho antigo e portanto eu, eu não tenho dúvidas que que a cultura continuou e continuará, uh, porque não é, não é uma coisa fortuita, não, não, é, não, é um, não, estamos a, não estamos aqui a falar de um, fo, de um foguete que, que, que explode festa e que depois termina abruptamente. Não, é um trabalho que, que, que existia já há muito tempo, muito antes da capital uh, europeia da cultura ter, ter lugar e que tem continuado. Portanto, eu não, eu não tenho mesmo, mesmo dúvidas sobre isso. E, e também não tenho dúvidas que a cidade um, interiorizou também esta, esta característica como centro, uma característica dela, que é uma cidade de cultura. Um, é, a, a cultura está neste momento um, um, gravada já na pele das pessoas e da cidade. Isto é um trabalho que já, já acontece há muitos anos mesmo. A oficina festejou no ano passado 30 anos de existência, portanto não é uma coisa de ontem, ainda que pareça que é tudo muito recente. Já é um trabalho longo, dá muitos anos, muito invisível, na verdade, mas dá muitos anos. Não tenho dúvidas que, 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 que irá continuar, que já está cravado na pele. E já
1: é uma marca distintiva da cidade. É uma cidade-cultura. Guimarães. A iniciativa de Capital Europeia da Cultura regressará a Portugal em 2027, num título que será partilhado com uma outra cidade da Letónia. Por cá, as honras serão disputadas pelo menos por quase uma dezena de cidades uma vez que Aveiro, Braga, Coimbra, Évora, Faro, Guarda, Oeiras e Viana do Castelo já revelaram intenções de se candidatarem ao cobiçado rótulo. É difícil prever um futuro tão longínquo, mas certamente as possibilidades do digital estarão ainda mais alargadas nessa altura. Por agora, fica a certeza de que a pandemia multiplicou as possibilidades artísticas, levando-as com toda a determinação para fora do universo físico. Nós assistimos
0: nos últimos nos últimos tempos a uma série de tentativas, algumas melhor conseguidas, outras nem por isso, de criar conteúdos, de, de, de criar possibilidades artísticas no digital. E, na verdade, eh, houve acontecimentos, houve, houve objetos artísticos que foram uma, uma verdadeira surpresa e que foram boas surpresas. E também nos obrigou a, a nós, enquanto, enquanto criadores, enquanto profissionais desta área, e não só nesta área, em toda, acho que foi em todas as áreas saímos das nossas zonas de conforto e a criar novas possibilidades neste futuro que de repente se apresentou assim à nossa frente e com o qual não estávamos a contar. Eu acho é que não pode ser o dominante, pelo menos é assim que eu sinto. É possível coabitar, eu acho é que não nos pode dominar, porque senão passaremos a ser
1: um outro tipo de sociedade em que eu pessoalmente não me revejo assim tanto. Na iminência do distanciamento social que nos obriga a afastar-nos do outro, e a reinventar os espaços de partilha, qual é então a importância de um espaço físico para a criação de cultura e para a sua fruição? O espaço físico é fundamental. É neste
0: espaço físico que nós verdadeiramente nos encontramos, que nos tocamos, que, que, que na verdade, que, que os nossos hum, as características que nos tornam humanos, que nos definem enquanto, enquanto humanidade, é aqui que elas se mostram é aqui que aquelas têm a possibilidade de, de, de vir ao de cima e, e isto é uma questão que tenho pensado bastante nos últimos tempos, não é? porque nós só valorizamos realmente aquilo que perdemos ou valorizamos uh, quando perdemos e esta possibilidade do toque uh, do abraço de estar fisicamente presente e lado a lado é absolutamente fundamental para nós enquanto pessoas o espaço físico é o espaço que permite essa, essa existência essa coabitação e essa possibilidade. Por isso, uh, o espaço físico, para mim, é fundamental. Nada o substitui. Não tinha muitas dúvidas sobre isto, mas eu acho que estes últimos tempos tornaram isto ainda uma maior certeza. Nada substitui o espaço físico e a possibilidade de nos
1: encontrarmos uh, lá, neste espaço físico. Este foi o terceiro capítulo da série Até Onde Chega a Cultura, em que exploramos o alcance dos equipamentos culturais em Portugal. As ligações para os dados, artigos e estudos mencionados estão nas notas deste episódio, como de costume, e se ainda não subscreveste o podcast, relembro que podes fazê-lo via feed RSS e também nas plataformas habituais como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer e Casts. Para te tornares um apoiante do Interruptor, seja com uma assinatura recorrente ou um donativo pontual, passa por interruptor.pt contribuir. O meu nome é Rodo Correia e este é o um Interruptor. Encontramos-nos na próxima sessão. Até lá, fiquem bem.
0: Descobre este e outros artigos em Interruptor.pt